0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Wir als Ries und Müller machen das nicht, weil wir denken, ah, da, da müssten wir mal was machen, weil dann stehen wir irgendwie am Ende des Tages besser da. Sondern das ist... Ähm, sehr, sehr stark äh, intrinsisch motiviert, weil ich einfach der absoluten Überzeugung bin, dass wir diese Verantwortung haben. Und ähm, das, auch mein Ansatz ist zu sagen, ähm, ich möchte eigentlich hier in diese Firma jeden Tag reinkommen und äh, mit jedem hier auch ein, ein gutes Gefühl zu haben, dass ich sage, ich, ich leiste meinen Beitrag. Und das Gleiche gilt eben auch global, dass ich mir natürlich wünsche, dass ich abends ähm, nach Hause komme oder ins Bett gehe und sage, es war jetzt gut. Ja. Ich kann das nicht garantieren. Ich glaube, das ist das Wichtige, auch bei dieser ganzen Lieferketten-Thematik. Wir wissen es einfach nicht, wo noch die Fallstrecke sind. Aber ich glaube, man muss darüber sprechen. Und es hilft eben nichts äh, zu sagen, ich spreche nicht darüber, weil es könnte ja sein, dass doch irgendwo ein Thema ist, das ich noch nicht kenne, ja, wovor ja viele Angst haben. Ich weiß es einfach nicht. Aber es ist mein, meine absolute Überzeugung, dass es mein Auftrag ist, hier Transparenz reinzubringen.
0: Meine heutige Podcast-Gästin Sandra Wolf ist geschäftsführende Gesellschafterin von Riese und Müller. Vor neun Jahren kam sie zu dem hessischen Fahrradhersteller, die Mission der promovierten BWLerin, das Anfang der 1990er Jahre von zwei Maschinenbauern gegründete Unternehmen strategisch weiterzuentwickeln. Dabei hatten die beiden Gründer zuvor schon reichlich richtig gemacht. Das erste Produkt von Riese und Müller war ein innovatives Faltrad, bis heute als Last-Mile-Lösung von ÖPNV-PendlerInnen nachgefragt. Früher kannten die Hessen die Bedeutung von Komfort und statteten Mountainbikes mit Federungen aus, weil dieser Fahrradtyp, SUVs gar nicht unähnlich, damals häufiger in der Stadt als im Gelände genutzt wurde. Dann gehörte die Firma zu den Pionieren beim Thema E-Bike und E-Cargo-Bike. Die sind heute Kernprodukte des Unternehmens. Riese und Müller wird oft als das Mercedes der Fahrräder bezeichnet. Auf der einen Seite ist es natürlich ein Kompliment und der Grund, warum die KundInnen bereit sind, ihr Geld in die eher hochpreisigen Bikes zu investieren. Zugleich ist es aber auch eine Mahnung, sich nicht auf diesem Label auszuruhen. Denn die Automobilbranche erlebt es ja gerade, wie schnell neue Player, die die Digitalisierung besser verstanden haben, an einem vorbeiziehen können. Darum pusht Sandra mit Riese und Müller das Thema Connected Bike seit Jahren. In jedem Bike steckt ein Chip, der das Fahrrad gegen eine jährliche Gebühr mit einem eigenen Ökosystem aus digitalen Services und Versicherungen verknüpft. Daten, so Sandra, werden auch in der Fahrradbranche bald die zentrale Rolle spielen. Für die Entwicklung neuer Produkte, um die Sicherheit von Radfahrenden im Verkehr zu erhöhen und letztlich, um die Mobilitätswende als Ganze voranzubringen. Welche Assistenzsysteme auch im Bike-Sektor sinnvoll wären, warum Sandra auf mehr Austausch mit der Autoindustrie hofft und weshalb transparente Lieferketten eine große Herausforderung sind, das sind nur einige Themen dieser Episode des Future Moves Podcasts mit Riese und Müller-CEO Sandra Wolf. Hallo Sandra, ich freue mich sehr, dass du bei mir im Podcast bist.
1: Hallo Christian, danke für die Einladung.
0: Auf eurer Website habe ich einen schönen Satz gefunden. Und zwar steht da, für manche Innovationen mochte die Zeit noch nicht reif gewesen sein, aber das war noch nie ein Grund, unseren spielerischen und jugendlichen Unternehmenscharakter in Frage zu stellen. Das fand ich sehr schön, da steckt, glaube ich, viel drin. Was genau ist damit gemeint?
1: Ja, Riese und Müller ist ja eigentlich aus diesem, das das Wort spielerisch ähm, genannt. Also so sind wir auch entstanden, als Heiko und Markus äh, Riese und Müller 1993 gegründet haben. Und ähm, das war ja nicht die Idee, ein Unternehmen zu gründen, sondern die hatten einfach Lust auf Fahrrad und die Überlegung, wie kann man denn so auf dieser letzten Meile sich eigentlich äh, mit einem Fahrrad fortbewegen. Dann ist unser Faltrad Birdie entstanden. Und alle weiteren Entwicklungen, so kurz gesagt, sind eigentlich ähnlich entstanden. Also es gab eine Grundidee, es gab irgendwie Beobachtungen im Markt, da gab es jetzt noch keine großen Analysen, sondern einfach manchmal ein Bauchgefühl, dass äh, das eine oder andere vielleicht, das richtige Konzept ist und dann wurde und wird das bei Riese und Müller Gemacht. Also es wird ausprobiert und äh, wir bringen dann eben auch Produkte auf den Markt, äh, die im retrospektiv vielleicht äh, noch nicht so den richtigen Zeitgeist hatten. Als Beispiel, da war ich noch nicht in der Firma, das, insofern ist das jetzt auch eine Anekdote, die ich erzähle. Ähm, unser Fahrrad Gemini, das war ein Rad, da ging es eben darum, zwei Kinder transportieren zu können. Also da gab es vorne einen Sitz und hinten einen Sitz. Mhm. Eben aus dieser Überlegung heraus, wenn du auf dein Auto verzichten möchtest, aber zwei Kinder hast, wie machst du das? Und äh, damals waren auch Anhänger noch nicht so populär. Und das ist so ein Produkt gewesen, das lief halt gar nicht. Also das war, ähm, die Leute wussten gar nicht, was macht man damit denn? Äh, das war, glaube ich, in den äh, ja, späten 90er Jahren kam das raus. Äh, da war es völlig klar, wenn du zwei Kinder hast, als Mutter oder als Vater, dann fährst du mit dem Auto. Also mhm. diese Notwendigkeit, ein, ein Fahrrad zu haben, wo du zwei Kinder wirklich sicher und auch für eine längere Strecke transportieren kannst, die, diese Anwendung gab es eben nicht. Und das Produkt ist dann aus dem Markt gegangen und wenn man sich heute anguckt, in welche Richtung Lastenräder gehen, dann ist das eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wir viel zu früh waren am Markt ja. und jetzt, wenn, wo sich die Mobilität verändert, es ein gutes Konzept war oder zumindest ein gutes Vorkonzept war.
0: Ja, ähm, jetzt wenn wir genau darüber sprechen, also das Fahrrad wird immer wichtiger als äh, auch ja, Transportfahrzeug, sage ich mal, ob man jetzt damit Kinder transportiert oder, oder Waren. Ähm, was war das bei euch? Äh, was waren so die, die großen Meilensteine, wo du sagst, okay, da, da hatten wir eine Idee, die dann eben nicht zu früh war und auch nicht, da kam wir auch nicht zu spät, sondern da haben wir tatsächlich was getroffen. Also was waren die wichtigsten Produkte, die jetzt einfach das Unternehmen vorangebracht haben? Oder Innovationen?
1: Also das äh, Startprodukt, das Birdie, das war sicherlich ein sehr, sehr wichtiges Produkt. Einfach, dass ähm, es nicht nur so eine Grundinnovation war, die als ähm, Start eben nicht funktioniert hat, sondern das war ein Produkt mit dem Faltmechanismus und auch der Überlegung, kann ich mitnehmen äh, in, im Zug und so weiter. Das war ein Produkt, das einfach sehr wichtig war für die Gründung von Riese und Müller, dass die Firma überhaupt äh, ins Rollen kam und dass wir nicht nach zwei, drei Jahren sagen mussten, boah, das funktioniert hier überhaupt nicht. Mhm. War eine nette Idee von zwei Studenten, aber mehr auch nicht. Dann hatten wir ja viele Jahre, wo wir uns sehr stark fokussiert haben. Ähm, wir hatten auch so ein paar... Sehr strenge Regeln, also 26 Zoll zum Beispiel, diese Vollfederung. Mhm. Damals waren es ja noch keine E-Bikes. Ähm, sehr stark im Alltag schon verhaftet zu sein, also gar nicht auf diese Mountainbike-Grundidee, ähm, die es ja da auch in den 90er Jahren vorherrschend gab. Also viele sind einfach mit dem Mountainbike in der ja. Stadt rumgefahren und wir haben festgehalten an der Grundidee für die Stadt brauchst du ein Alltagsfahrzeug, du brauchst kein Sportfahrzeug. Wir haben nie Rennräder gemacht, wir haben nie im, im großen Stil jetzt Mountainbikes gemacht und haben aber dann ja gesehen, dass es irgendwie ähm, so über die Jahre von der Grundidee her waren wir immer davon überzeugt, aber das hat eben nicht so gut funktioniert. Also wir waren über viele Jahre, man kann fast schon sagen Jahrzehnte, einfach auch ein sehr kleines Unternehmen, ja. das sehr stark an eigenen Ideen festgehalten hat. Und ausgezahlt hat sich das dann doch, also einfach auch so eine gewisse Beharrlichkeit, als wir dann natürlich mit dem E-Bike auf ja. den Markt kamen und dann ähm, nur auf E-Bikes konzentriert haben, da kam so ein bisschen alles zusammen. Also die Idee, wann war wie das? Riesen... Also wann
0: war wirklich genau dieser Shift?
1: 2009, 2010 fing es ja an, dass wir E-Bikes gemacht haben. Da kam, waren wir mit der Antriebssituation noch nicht so ganz zufrieden. Danach kam Bosch und da ist so ein bisschen alles zusammengekommen. Also diese Beharrlichkeit, dieses in, in, in Anführungszeichen Bestehen auf dem Thema Alltagsmobilität, äh, die Art, wie wir konstruiert haben, also schon immer sehr stabil äh, sehr engineert, was so ein E-Bike einfach braucht von der Grundkonzeption her, weil es ganz anders gefordert wird als ein Alltagsrad, das du auf wenigen Kilometern, vielleicht mit weniger Kilometer überhaupt in deinem Alltag einbindest. Und in diesem Moment kam wirklich eben das, vieles zusammen, was wir immer schon so gemacht haben und was uns auch über viele eher schwierige Jahre hinweggetragen hat, dass wir Alltagsmobilität machen, dass wir ähm, uns auf das Thema Konstruktion, also Engineering auch konzentriert haben und dass wir das eben dann miteinander verbinden können. Also dieser zweite Meilenstein nach der Gründungsidee war auf jeden Fall zu sagen, es wird wir entscheiden uns für ein Grundkonzept, nämlich das Thema E-Bikes. Ja. Und wenn du den nächsten Meilenstein dann anguckst, dann ähm, ist das das Thema Lastenrad. Also vor circa zehn Jahren kamen wir mit unserem ersten Load raus. Das war auch, da hatten wir kurzfristig das Gefühl, es ist eigentlich noch zu früh, ähm, weil viele dieses Konzept mit einem äh, mit der Last vorne oder den, den, dem Transport vorne so noch nicht gesehen haben. Aber da haben wir einfach gemerkt, okay, mit dem E-Bike, also ist es ja erstmalig äh, richtig sinnvoll, ein Lastenrad zu haben, weil davor war es einfach, also aus unserer Sicht ist es häufig eine Qual, du hast super viel zu transportieren ja. und du, wenn du es nicht treten kannst, dann macht es halt auch überhaupt keinen Spaß. Also das war dieser nächste Meilenstein zu sagen, ähm, Lastenräder, Cargo-Bikes sind für uns ein, ein wichtiger Baustein in unserer Definition von Alltagsmobilität. Und dann haben wir eigentlich viele Konzepte, die wir früher schon hatten, ähm, eigentlich in diese Alltagsmobilität reingebracht. Also die in den Jahren zwischen, sagen wir mal so 2000 und 2010, ähm, noch nicht so sinnvoll erschienen, als so reine Alltagsräder. Ähm, mhm. Das hat sich dann alles aufgelöst in, in dem Bereich ähm, E-Bikes und, und Cargo-Bikes.
0: Ja. ja, und äh, die, die ganze Branche hat ja eine unglaubliche Dynamik äh, inzwischen, muss man sagen. Also wenn man sieht, was für Produkte auf einmal gefragt sind und mit welchem, welchem Tempo da neue Marken entstehen, gerade groß werden, also gerade... Im Bereich Urban oder auch Pendler. Das ist ja ein Feld, das ihr jetzt äh, vergleichsweise spät adressiert habt. Ähm, wie orientiert ihr euch da oder was sind, was sind quasi die Prinzipien, die du eben erwähnt hast, nach denen ihr guckt, äh, wo positionieren wir uns da in diesem dynamischen Umfeld? Und vor allen Dingen, wo wollen wir hin? Also was, was, was wollt ihr jetzt mhm. mal sein? Vielleicht mal in so einer Analogie zur Autobranche. Äh, wer wollt ihr da sein? Ähm
1: ja, ich bin, also wenn ich so die Fahrradbranche mir angucke, in der ich ja jetzt auch schon längere Zeit ähm, mich auskenne, unterwegs bin, dann finde ich schon wirklich irre, wie sich dieser Markt entwickelt. Ähm, die Fahrradbranche war viele, viele Jahre eigentlich auch bis vor kurzem noch eine sehr kleine Branche. Ja. Die Eurobike so als Maßstab in Friedrichshafen bis letztes Jahr war immer so ein familiärer Branchentreff. Jeder kannte jeden. Man ja. wusste eigentlich auch schon, was haben die Marken vor da ne, kam ja wenig Neues dazu. Und wie du schon so gut beschrieben hast, in den letzten fünf Jahren, eher in den letzten drei Jahren, gab es eine unheimliche Dynamik. Also der Markt ist interessant für Marken, die von außen kommen. Neue Marken, Start-ups, aber eben auch für Altbekannte oder auch für die Automobilbranche. Also man sieht, da bewegt sich was. Ja. Und es ist ja ein eindeutiges Zeichen dafür, dass es weggeht von dem Produkt Fahrrad hin zum Thema Mobilität. Also wer interessiert sich dafür? Warum äh, kommen die jetzt in den Markt? Das sind ja nicht alle Heikos und Markusse, die jetzt irgendwie Maschinenbau oder Produktdesign studiert haben und immer schon gerne Fahrrad gefahren sind, ja. sondern es sind auch Geschäftsmodelle, die plötzlich interessant werden von Menschen, die jetzt erstmal vielleicht mit dem Produkt oder mit dem Sport oder dieser Leidenschaft nichts zu tun haben. Und ähm, die Frage, wie entwickeln wir dann Konzepte, also, du hast es auch schon gesagt, wir haben natürlich sehr lange an unserer Grund-DNA, das ist eben dieses Thema Engineering, das ist äh, Robustheit, das ist lange Strecken, das ist wirklich Ausdauerfahren, also lange ja. Pendlerstrecken. Mein Lieblingsbeispiel ist immer so Frankfurt-Darmstadt, ne? da haben wir so 35 Kilometer, das ist ja. was, was man mit einem riesen Müllerrad Tag ein, Tag aus, Winter wie Sommer wahnsinnig gut machen kann. Also das heißt, wir haben sehr viele Jahre dann ähm, eben auch an unserer DNA festgehalten und gesagt, es ist einfach und ein E-Bike macht dann Sinn, wenn du ähm, eben nicht nur diese drei bis fünf Kilometer zum Sport fährst, sondern wenn du das wirklich für diese ganzen Anwendungen, ja. auch Transport, lange Strecken, verschiedene Untergründe, verschiedenes Wetter, ähm, da stecken unheimlich viele Bedürfnisse, die du alle in so einem müllerrad findest. Und ähm, wir entscheiden uns dann immer auch für ein Konzept, wenn ein Stück weit der Markt auch reif ist, also wenn es die richtigen Komponenten zum Beispiel mhm. gibt, ähm, die dann eben wiederum unserer Qualitätsphilosophie entsprechen. Und es war jetzt auch der Zeitpunkt zu sagen, wir können jetzt ein Urbanbike, also sprich ein leichtes Rad, auch für die kürzere Strecke anbieten, ja. die, ähm, das, das unser Maßstab mhm. entspricht. Ähm, das fängt natürlich beim Antriebssystem an. Das geht äh, hinzu, kann dieser Rahmen das überhaupt leisten, so eine Leichtigkeit in so einer Fahrzeug. Fahrradoptik gut zu funktionieren, also wirklich auch da dauerhaft zu funktionieren, weil wir in einer ja. Preislage sind, wo du äh, das Rad eben nicht nur ein Jahr oder zwei fahren möchtest, sondern langfristig und dann sind wir bereit, also wir sind einerseits sehr mutig und spielerisch, wie du das am Anfang gesagt hast, andererseits müssen wir natürlich auch unseren Grundkriterien gerecht werden und sagen, das braucht die Sicherheit, also die Fahrsicherheit, es braucht die Qualität, es braucht die Langfristigkeit und Langlebigkeit. Und es muss in diese Alltagsmobilität reinpassen.
0: Ja. Das, das Urban, bzw die Antriebstechnologie, das ist ja eigentlich ein ganz spannender Punkt, weil äh, da habt ihr ja, also du hast vorhin gesagt, selbst äh, die Bosch-Motoren kamen, damit wurde das irgendwie ein richtiges Thema, äh, das ganze E-Bike. Äh, jetzt habt ihr ja bei... Ähm, dem Urban Bike auf einen anderen Hersteller gesetzt, äh, der interessanterweise jetzt eben von Porsche übernommen wurde. Also einem Autohersteller, wie du ja auch meintest, die da stark in das Feld drängen. Was glaubst du, wie verändert sich diese Branche gerade und äh, wo muss man, wo, wie kann man sich als Marke da dann positionieren? Weil ihr seid ja im Grunde eigentlich jetzt so die, die Veteranenbrand, wenn man so will, und äh, hm. Porsche eher der Newcomer.
1: Ja, also wir lassen uns jetzt meistens wenig beeindrucken von ähm, Strömungen, äh, versuchen aber natürlich immer, also ich hatte jetzt schon gesagt, einerseits bei uns zu bleiben und andererseits natürlich zu entwickeln. Und ähm, wir haben jetzt sehr viel über Produkt gesprochen und ein Ansatz war ja schon, dass ich gesagt habe, ich sehe einfach, dass wir von einer Fahrradbranche zu einer Mobilitätsbranche werden. Und das ist auf jeden Fall ein Bereich, wo wir uns sehen und wo wir uns zukünftig eben auch als ähm, Veteran, wie du gesagt hast, modern positionieren wollen und können, weil wir da aus meiner Sicht das Know-how haben, wirklich auch die Mobilitätsbranche voranzutreiben. Also wir kennen äh, die Bedürfnisse der Zielgruppe. Wir verstehen ähm, zumindest ansatzweise, wo sich auch die Gesellschaft hin entwickelt und was da Bedürfnisse sind, die, ähm, die wir bedienen möchten. Und äh, vor allem sehen wir eben als Unternehmen, dass wir da auch einen Auftrag haben, in diesem Bereich Mobilität uns äh, stark zu engagieren und eben nicht zu sagen, wir möchten das jetzt, ausnutzen, dass ähm, es hier jetzt einen ganz großen Schub in der Fahrradindustrie gibt, sondern auch hier wir haben einen Auftrag und der heißt auch diese Mobilitätswende mitzugestalten, um letztendlich einfach auch ähm, also jetzt mal im, im ganz großen Sinne mhm. wirklich verändern zu können und auch äh, Verkehrswende voranzutreiben und bis hin zu eben, wir engagieren uns ja auch sehr stark in dem Bereich, was kann man für Städte tun, ja. wie können sich Städte durch das Fahrrad entwickeln. Also das heißt, wir haben natürlich Produktentwicklungen, die sich vor die, die modernisiert werden, die sich verändern, aber wir haben vor allem einen, einen übergreifenden Auftrag weg von diesem reinen Wirtschaften als Unternehmen. Ja.
0: Dann lass uns doch mal bei dem Punkt Mobilitätswende bleiben und dem, wie ihr euch da engagiert, weil finde ich spannend, also wenn du jetzt sagst, ihr seid da auch ja, Mit-Enabler für Städte, Mobilitätskonzepte neu zu denken, wie sieht das konkret aus? Also seid ihr da beratend tätig oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also konkret sieht es so aus, dass man äh, nun einerseits eben sagt, es ist das Verständnis da, auch in der Branche, dass es, ähm, also ich betone es nochmal, nicht nur um das Produkt Fahrrad und um äh, Product Engineering geht, sondern dass das Fahrrad ja eben dazu da ist, auch wirklich Mobilität zu verändern. Und äh, es gibt viele Möglichkeiten, ähm, sich einzubringen. Das fängt an bei Konzepten, die eben das äh, voranbringen können. Also einerseits zum Beispiel sind wir sehr stark in dem Bereich Sharing äh, tätig, was äh, mittlerweile für Städte und Gemeinden interessant ist, was äh, für Genossenschaften interessant ist, also über dort, wo Gemeinschaften zusammenkommen und sagen, wir wollen als Gemeinschaft vielleicht auch Mobilität verändern. Und dort die entsprechenden Produkte wirklich anzubieten, die für Sharing geeignet sind. Ja. Ein zweites Beispiel ist zum Beispiel das Thema Radprofessur. Also Deutschland hat ja Radprofessuren ja. ausgeschrieben, was ja ein großer ja. Move war. Zu sagen, das ist wirklich auch ein wissenschaftlich wichtiges Thema. Und hier brauchen wir Unterstützung. Das treiben wir voran. Also zu sagen, wir engagieren uns in dem Bereich Radprofessur. Hier in Frankfurt sind wir damit an Bord und können somit einfach auch zeigen, dass es wichtig ist, dass gerade so eine Beratprofessur auch dauerhaft Bestand haben muss, weil da geht es auch darum, Daten zu generieren, ja. wie sich eben Städte verändern und was in Innenstädten für Bedürfnisse sind außerhalb des Individualbedürfnisses und wo kann da Mobilität, also Fahrradmobilität, wirklich auch einen Beitrag leisten.
0: In Frankfurt ist ja jetzt vor kurzem ein großes Projekt gestartet, um tatsächlich mal eine Datengrundlage zu schaffen, die, ich sag mal so ein bisschen eher auf Augenhöhe ist, mit Daten. Die man zum äh, motorisierten Individualverkehr hat, weil von Fahrrädern, es gibt halt Verkehrszählungen, aber wenig wirklich äh, tiefgreifende, umfassende Datensätze. Ähm, inwieweit äh, spielen Daten bei euch ein Thema? Also, ich hatte gesehen, dass ihr jetzt auch gerade selbst äh, eure, eure IT-Infrastruktur nochmal komplett neu aufsetzt. Ähm, gewähr doch mal so ein bisschen Einblicke, was die Überlegungen dahinter sind. <lacht>
1: Daten sind für die Produktentwicklung zunehmend äh, wichtiger. Sie sind vor allem wichtig, um eben auch in die Produktneuentwicklung zu gehen und zu überlegen, was braucht ein Fahrrad, ein E-Bike, das wirklich auch in der ähm, Nutzung sehr stark wirklich verwendet wird. Also wir, wir hat, haben ja viele Fahrräder in Deutschland, die eigentlich gar nicht verwendet werden. Aber wenn wir jetzt über unsere Produkte sprechen, dann wissen wir, von unseren Usern, dass äh, die Räder wirklich im Einsatz sind. Und deshalb ist eine Datengenerierung extrem wichtig, weil es äh, sehr stark zum Beispiel um die Produktsicherheit geht, mhm. um die Fahrersicherheit. Und das sind dann alles Themen, wo wir, was viele ja aus der Automobilindustrie kennen. Also es geht ähm, zum Beispiel um das Thema, äh, gibt es einen Sturz? Äh, also das ganze Thema ist der Fahrersicher. Ne? Ja. Ähm, was man jetzt mit dem Panic-Button ähm, oder dem Notfallknopf aus dem Automobil bekommt, das sind ja alles Entwicklungen, die es mittlerweile beim E-Bike auch gibt. Sturzerkennung zum Beispiel, wenn man mal über das Thema Fahrersicherheit spricht, Spricht die Daten sind dann wichtig, wenn es noch weitergeht, also einen Abbiegeassistenten zu haben, der kommuniziert Vehicle to Vehicle, also LKW zu E-Bike oder Fahrradfahrer, was, was wirklich dringlich wichtig ist, dass sowas entwickelt wird und sowas ja. auch gut funktioniert. Wenn man jetzt in die Produktsicherheit geht, also wie kann ich mein Produkt sichern, dann geht es eben um Diebstahlsicherung, dafür brauchst du Daten. Und die können wir mittlerweile eben durch die ähm, E-Mobilität gut ähm, abbilden und dafür auch nutzen. Das ist auch unser Hauptziel, also die Fahrersicherheit, Fahrerinnensicherheit und eben dann die, die Produktsicherheit, dass ja. es nicht gestohlen wird. Wie,
0: wie, äh, wie realitätsnah sind denn da eigentlich äh, so Assistenzsysteme? Weil gerade das Thema Abbiegen ist ja von essentieller Bedeutung. Ich meine, es sind äh, schreckliche Zahlen, wie viel Unfälle es immer noch gibt äh, durch, durch den toten Winkel. Und ähm, bislang gibt es halt eben Systeme, die sind halt im LKW drin oder nicht. Aber äh, das Fahrrad hat da noch keinen Anteil dran. Ähm, da kann man ja sicher viel machen.
1: Ja, also da ist man in der Entwicklung, aber das ist noch nicht so ausgereift, dass man wirklich sagen kann, da ist jetzt in der nächsten Saison, also zum nächsten Produktstart ein Durchbruch zu erwarten. Also ich kenne jetzt kein System, das wirklich jetzt von, von unseren Produkten her gut funktioniert. Mhm. In der LKW-Technologie kenne ich mich oder Autotechnologie kenne ich mich da noch nicht so gut aus, außer eben aus dem eigenen Erleben. Aber das muss ja eben so eine ähm, Fahrerin-zu-Fahrer-Kommunikation sein, dass ja. man wirklich sieht, da gibt äh, es eine, eine Verbindung, also das ist eben nicht nur individual ist, sondern dass es wirklich für beide Fahrzeuge oder für alle Fahrzeuge gilt. Aber das ist für mich auch ein, ein extrem wichtiger Punkt, ähm wo man definitiv weiterkommen muss. Und das ist auch das, das Hauptthema, wo dann teilweise eben auch in den Radprofessuren dran entwickelt wird. Da gibt es auch Testsysteme mittlerweile. Ja. Da klingt sich zum Beispiel auch die Automobilindustrie ein, weil da ist ja Know-how vorhanden, das äh, unbedingt genutzt werden muss.
0: Ja. Ja. Wie stark ist der Austausch da eigentlich mit äh, der Automobilindustrie? Also habt ihr da, da direkten Kontakt oder läuft dann sowas jetzt über Bande über den wissenschaftlichen Betrieb?
1: Also zarte Pflänzchen, würde ich sagen. Ich glaube, da muss einiges auch noch so ein bisschen an Hürden überwunden werden, auch an Pe Befindlichkeiten. Mhm. Ich fand jetzt zum Beispiel die IAA, die wurde ja viel kritisiert, ähm, ob sich die Fahrradbranche da jetzt irgendwie vor den Karren spannen lässt. Ähm, ich habe das wohl abgewegt. Wir waren ja äh, damals auch mit dabei. Aber ich ja. habe das äh, auch unter dem Aspekt gesehen, dass es eben um Mobilität geht und dass wir viel lernen können voneinander. Und natürlich besteht da ähm, einerseits auch Kritik, an der Automobilindustrie. Aber ich glaube eben, dass äh, es in vielen Punkten da schon weitergeht. Ähm, wir haben Kontakt zu Automobilherstellern, aber wie gesagt, das sind alles noch äh, zarte Pflanzen. Und ich glaube, man darf es eben auch nicht so sehen, dass die starke Automobilindustrie jetzt äh, der schwachen oder neuen Fahrradindustrie etwas sagen kann, sondern es ist ein Lernen auf beiden Seiten. Und die Wissenschaft oder die, die Forschung, die spielt eine wichtige Rolle und es ist ja auch ein üblicher Dreiklang, dass sich die Industrie und die Forschung abstimmen und äh, voneinander lernen.
0: Ja, äh, ich finde es auf jeden Fall interessant, weil es ist ja auch jetzt, wenn man mal sagt, für, als Standortfrage steckt da ja auch ein ganz großes Potenzial drin. Glaubst du, also was wäre jetzt so dein, dein, ich sag mal, Bauchgefühl, wie, wie nah kann man da aneinander noch kommen oder? Und, und wie lange dauert dieser Prozess und von wem wird er vielleicht dann am Ende auch getragen
1: also ich kann nur von mir persönlich ausgehen. Ich habe keine Befindlichkeiten. Im Gegenteil, ich finde es total spannend. Und wenn man sich auch so neue Konferenzformate anguckt, dann geht es ja genau in die Richtung. Und da sind wir nicht mehr so weit entfernt, dass es einfach ein gutes Miteinander, ein gutes Netzwerk gibt. Wenn du fragst, von wem wird das getragen, dann bin ich nicht sicher, ob man eine eindeutige... Aussage treffen kann, weil das wird sich einfach vermengen. Das kannst du in eine andere Richtung genauso spielen. Es gibt mittlerweile Fahrradmarken, das sind eigentlich mehr Softwareunternehmen als mhm. Fahrradhersteller das heißt, die Digitalisierung hat dort einen größeren, deutlich größeren Schwerpunkt, als es jetzt vielleicht bei uns hat. Dafür hat äh, bei den Fahrradherstellern vielleicht das Engineering in Klammer noch nicht so einen großen Schwerpunkt. Und das wird sich alles miteinander vermischen. Und letztendlich ähm, geht es wie immer darum, wer kann eigentlich die Bedürfnisse der Gesellschaft am besten befriedigen. Und ähm, dort äh, wird derjenige oder die Branche, wie auch immer du es nennen willst, sein, der das, der das in die Zukunft trägt.
0: Wie viel, wie viel wisst ihr eigentlich über die Mobilität eurer KundInnen? Ähm, also wie, wie zentral ist für die das Fahrrad als Mobilitätsvehikel? Äh, Was haben die sonst noch für Fahrzeuge? Wie, wie ist deren äh, Mix äh, in ihrer Mobilität?
1: Also wie viel wissen wir? Quantitativ kann ich es dir nicht sagen. Ich finde, es ist immer noch in Anführungszeichen zu wenig, mhm. aber mittlerweile immer mehr. Also das hat natürlich auch damit was zu tun, dass wir zum Beispiel auch gerade im Sharing-Bereich oder dort, wo auch unser Tracker verbaut ist, wo Kundinnen auch wissen, was wir mit den Daten machen, Dort sehen wir natürlich schon, wo sind diese Fahrzeuge, wie werden sie bewegt ja. und ähm, das ist so der eine Bereich, wo wir, wir sehen können, was sind so die Strecken, die gefahren werden. Also ich persönlich finde auch immer bei so ähm, Sharing-Dienstleistern interessant, wofür äh, wird es genutzt. Ähm, manchmal sind ja auch interessante Erkenntnisse dabei, ähm, zum Beispiel? wie zum Beispiel. Zum Beispiel ähm, haben wir einen, einen Sharing-Betrieb, der sehr viel im Tourismusbereich äh, unterwegs ist. Und da geht man erstmal davon aus, es sind Touristen, mhm. aber das ist eben auf einer Insel. Ähm, und dann haben wir festgestellt, es, geht, es sind auch viele Handwerker, die eben ihr Hauptfahrzeug am Festland stehen lassen mhm. und sich dann dort vor Ort ein Lastenrad ähm, äh, mieten für den Tag, um zu ihren Kundinnen zu kommen. Und das fand ich zum Beispiel eine total interessante Erkenntnis, die wir vorher eigentlich so in der Form äh, nicht hatten. Und was man natürlich auch sagen kann, ist, wir sind mit, ja noch stark mit unseren Händler und Händlerinnen verbunden. Wir haben auch sehr engen Kontakt zu unseren Endkundinnen und Endkunden. Also haben, wir haben verschiedene Quellen. Und äh, du fragtest ja, was haben die so für Mobilitätskonzepte? Das kann man sehr gut ablesen bei dem Thema Cargo Bikes. Da mhm. wissen wir, dass für viele das ein Autoersatz ist. Also die schaffen entweder das Zweitauto ab oder halt äh, das, das nur vorhandene Erstauto. Das sind Erkenntnisse, die wir bekommen. Das heißt auch da, das fließt natürlich in die Entwicklung ein. Ähm, wir wissen auch aus der Historie heraus, dass Riso und Müller-Fahrer und Fahrerinnen ähm, Langstreckenfahrer sind, ja. die ähm, wirklich auch viele Kilometer fahren und die Fahrräder, das wissen wir dann auch teilweise, wenn die in den Service kommen. Also wir haben viele Datenquellen, aber es ist noch nicht so konsolidiert, dass wir sagen können, eine Datenbank und die spuckt uns immer alles aus für alle äh, ja. Produkte, die auf dem Markt unterwegs
0: sind. Ja. Ein anderer Faktor, der ja gerade das Geschäft auch sehr verändert, ist äh, das ganze Thema Vertrieb, bzw wie... Ähm wie Kunden an ihre Mobilität kommen, also Stichwort Fahrradleasing ist ja gerade ein unglaublich boomendes Feld, ähm, Abo-Modelle, da seid ihr ja selbst auch gerade eingestiegen. Wie verändert sich das gerade und was, was glaubst du, wie wird in dem Moment, wo wirklich das, das Fahrrad äh, oder das Cargo-Bike, äh, das der Zweitwagen sozusagen ist, ähm, das nachhaltig Vertriebsmodelle verändern?
1: Du hast ja das beste Beispiel schon genannt. Also äh, Fahrradleasing, ähm, das ist ja ein Haupttreiber des Wachstums äh, der Branche, auch in den letzten Jahren gewesen, weil eben auch hochwertige Produkte plötzlich ähm, erschwinglich werden. Das ist äh, super attraktiv. Und da sieht man ja an, genau an dem Beispiel, dass ähm, du attraktive Modelle schaffen musst, dass die Menschen sich eben für so eine Art der Mobilität entscheiden. Das sieht man beim Auto ja auch. Also wer kauft mhm. heute noch seinen Neuwagen? Ich glaube, ja. ich kenne die Zahlen nicht, aber das ist wahrscheinlich, im kleinen Prozentbereich. Ja. Und ähm, das, dieselbe Entwicklung sehe ich im, im Fahrradbereich auch. Also du sprachst das Thema Abo-Modell an. Das ist ja bei uns jetzt ganz neu. Also es ist quasi gerade mal vier Wochen altes Produkt. Ähm, dahinter steckt der Gedanke, wie kannst du wirklich eben das Produkt erschwinglich machen, eine gewisse Flexibilität in äh, diese Branche bringen oder in unsere Produkte bringen, die, ähm, andere Hersteller machen es ja vor, wie äh, WUM zum Beispiel im Kinderradmarkt mhm. zu sagen, dein Kind wächst raus, du kannst es umtauschen auf das Größere. Und das verändert Vertrieb natürlich nachhaltig. Also ja. das, dieses klassische Modell, ich kaufe mir ein Rad oder ein Auto, ich spare da drauf und dann habe ich dann ist es mein Besitz. Ähm, das gibt es so nicht mehr. Und interessanterweise merken wir, dass es ein ein bisschen einen Unterschied gibt zwischen Cargo Bikes und ähm, normalen E-Bikes, vor allem Pendler Bikes, also ja. die ich vorhin angesprochen habe, nicht Urban Bikes, weil da haben wir gerade dieses Thema Abo-Modell, ähm, dass dort, also im, im hochpreisigen Langstreckenpendlerbereich, da ist eher so ein bisschen Besitz. Idee, Also ich möchte das haben, ja. ich möchte es auch immer verfügbar haben und im Cargo-Bereich, da interessiert man sich mehr auch für so Sharing-Modelle. Ich hatte vorhin schon gesagt Genossenschaften, also dass sich eben Gemeinschaften, Hausgemeinschaften ein Mobilitätskonzept überlegen und mhm. sagen, heute brauche ich eigentlich ein Auto, weil ich nach ähm, Stuttgart fahren muss und das sind 200 Kilometer oder die Zugverbindung ist zu schlecht morgen fahre ich mit dem Lastenrad dann brauche ich vielleicht noch einen Scooter also das heißt in diese Richtung denken wir auch und sind da auch in Gesprächen mit anderen Mobilitätsanbietern
0: ja Spannender Punkt, dieser ganze Bereich eben B2B, also die schlüsselfertige Mobilitätslösung aus einer Hand. Also das Beispiel, was du sagst, ist ja sehr plausibel zu sagen, da wird halt ein neuer Stadtteil errichtet meinetalben oder zumindest eine Wohnanlage und zu sagen, so hier haben wir aus einer Hand für dich äh, Genossenschaft, in dem Fall ähm, Mobilitätsangebot und sind Teil davon. Also ist das die Zukunft oder was glaubst du, wie wichtig wird dieser B2B Teil für euch werden?
1: Also es ist für uns jetzt schon ein sehr wichtiger Bereich. Wir haben auch einen eigenen B2B Bereich im äh, Vertrieb, weil es dort auch andere Anforderungen gibt. Du sprichst über Flotten. Das geht mhm. dann eben über gleiches Produkt in vielfacher Ausführung. Da sind auch teilweise eben die Bedürfnisse ein bisschen anders. Also die Diebstahlsicherung ist anders, wenn du das nicht in deiner Garage oder in deinem Schuppen irgendwie parkst, sondern das steht irgendwie rum, Wetterabhängigkeit. Also das ist sehr wichtig für uns. Du Du hast andere Geschäftspartner. Vieles läuft auch über Händler. Aber gerade im Ausland auch sind es immer wichtigere Bereiche, wo eben Unternehmen direkt bedient werden über unsere Händler zum Beispiel oder über eigene Firmen, die sich mit dem Thema B2B auseinandersetzen. Also da ist eine hohe Dynamik in dem ganzen Bereich drin.
0: Ein großes Feld, wo ihr auch sehr engagiert seid, ist eben das Thema Nachhaltigkeit. Nicht nur in nicht nur Bezug auf das Geschäftsmodell, sondern wirklich die Produkte nachhaltiger zu machen, transparenter zu machen. Da würde ich gerne mit dir nochmal drüber sprechen. Ähm, eben, ihr habt den Anspruch, als Unternehmen nachhaltig zu sein und arbeitet da schon lange dran. Was, was bedeutet das genau? Also sowohl für euch als als Firma jetzt, als auch für die Industrie, in der ihr unterwegs seid. Also von wo kommt man da und wo, wo wollt ihr eigentlich hin?
1: Also ich finde, dass große Dilemma der Fahrradbranche ist und mir fallen gar nicht so viele Beispiele ein, wo das ähm, noch so ist, wenn ich das so ehrlich sagen darf, dass wir ja ein Produkt haben, das im Wesentlichen, zumindest auch bei uns jetzt, zum nachhaltigen Lebensstil unserer Kundinnen beiträgt. Also die kaufen sich das Cargo-Bike, wir hatten es ja schon gesagt, um ein Auto abzuschaffen, um das in ihren Lebensstil aus nachhaltig, äh, nachhaltigen Grundinteressen äh, wirklich Weiterzuentwickeln. Und äh, da dem gegenüber steht einfach eine Industrie, die in der Industrie ist. Also am mhm. Ende sind wir eine produzierende Industrie mit einer globalen Lieferkette, die die exakt äh, gleichen Themen und Probleme hat wie äh, fast jede andere Industrie. Also es ist sehr viel in Asien, also traditionell verortet von der Herstellung, wir haben, ein Fahrrad ist ja auch äh, assembled, also wir sind hier in der Montage, wenn man zu uns in die Produktion nach Mühltal guckt. Wir sind ja keine Produktion im ja. eigentlichen Sinne, sondern wo wir, wir bauen die Komponenten zusammen, die wir einkaufen und ähm, bei uns natürlich die Rahmenkonstruktion unser Eigenwerk. Also, aber das, auch das lassen wir ja bei Zulieferern produzieren. Ja. Und ähm, das heißt, wir reden über wirklich eine globale Lieferkette, die sehr stark eben im, im Osten orientiert ist und ähm, mit all den bekannten Themen. Also, a, lange Transportwege, aber b, natürlich auch Länder, die äh, Risikoländer sind in der Produktion. Und ähm, ich bin der Meinung, dass wir den Auftrag haben, dass äh, wir hier dem, dem nachhaltigen Produkt einfach eine nachhaltige Produktion gegenüberstellen. Und das ist mein, äh, mein, mein ganz großes Ziel hier, einfach Transparenz in die Branche zu bringen und ähm, bei eventuellen größeren Themen, die auftauchen, wirklich handeln zu können. Ja. Und einerseits, also begonnen haben wir ja, dass wir gesagt haben, wo habe ich auch einen größeren Hebel und den habe ich hier vor Ort. Was mhm. kann ich hier am Standort machen, dass ich eben nachhaltig arbeite? Was Zugegeben, sind also die Maßnahmen? Also einen großen Hebel hat man ja bei dem ganzen Thema Müll. Wir mhm. haben einen großen Hebel beim Thema CO2-Einsparung. Und wir haben ja im, im gesamten Miteinander hier, wenn ich das mal so ganz allgemein sage, also wie ist eigentlich unser Grundverständnis unser Menschenverständnis, wie möchten wir grundsätzlich mit, äh, mit Menschen umgehen und mit unserer Umwelt umgehen, das ist ja. was, was hier entsteht. Ähm, aber zugegebenermaßen, das sind, äh, ist der kleinere Hebel. Der große Hebel ist natürlich bei den 120 Zulieferbetrieben, mit denen wir zusammenarbeiten und ähm, dort einfach eine Transparenz reinzubekommen. Also wir haben tolle Sachen hier erreicht, das muss man sagen. Wir, wir Jeden Tag ähm, arbeiten wir an neuen Ideen und neuen Sachen, die wir verändern können und ähm, Arbeiten, also ein Beispiel ist mich immer wieder ähm, berührt oder fasziniert, weil, weil man einfach so einen Hebel hat, ist, dass wir. Im, im ersten Schritt geguckt haben, wer sind denn unsere Zulieferer, die so recht nah sind. Ja. Und unser Speichenhersteller ist zum Beispiel in Belgien und sind dort auf ein Mehrwegverpackungssystem äh, gegangen. Also vorher kamen die ganzen Speichen eben einzeln verpackt an. Wir haben jetzt Boxen installiert, die einfach zwischen Belgien und, und Mülltal hin und her transportiert werden. Und es ist einfach irre, ähm, was eingespart werden kann oder... Ähm, Palettensicherung im Hochregallager eben nicht über äh, Schrumpffolie zu machen, sondern mhm. über ein ausgeklügeltes System an Spanngurten. Das sind alles Ideen, wo du äh, sehr viel einsparen kannst. Oder Entwickelt ihr sowas hat, selbst? Ja, genau. Also das ist in Zusammenarbeit mit unseren Logistikerinnen und Logistikern und ähm, mit unserem Supply Chain oder Nachhaltigkeitsbereich. Das sind alles Ideen, die wir dann natürlich mit den Zulieferern zusammen ja, machen äh, müssen. Aber das, also einfach durch das Beobachten. Und das Tolle ist, das ähm, finde ich jetzt so persönlich, dass du gerade bei diesen Projekten ja jeden einzelnen an jedem seinem, an, an dem einzelnen Arbeitsplatz äh, mit einbeziehen kannst. Und mittlerweile kommen so tolle Ideen einfach wirklich von den Menschen, die am, am Arbeitsplatz sind, die sagen, hey, warum muss ich das jetzt eigentlich noch fünfmal mit, einem, mit einer Folie einwickeln oder warum kommt es ja. so an? hier? ich brauche das nicht. Ne?
0: Ja, was, was sind da so Sachen, wo ihr gerade dran arbeitet? Also das ist ja quasi jetzt nichts, das sind ja keine Betriebsgeheimnisse, nehme ich an, sondern mhm. können ja einfach vorbildhafte Sachen sein, wo ja vielleicht sogar der Austausch, äh, je mehr Leute sich Gedanken über sowas machen, desto besser oder schneller wird es ja umgesetzt.
1: Ja, also ein, ein, ein großes Thema, womit wir immer noch kämpfen, ist eben ähm, auch, wie können wir gut verpacken, sowohl was reinkommt, als auch was rausgeht, dass es so wenig Verpackung wie möglich ist, aber dass der Kunde und die Kundin am Ende trotzdem ein perfektes Rad haben. Also das ja. ist eine riesen Herausforderung, weil ähm, du kannst eben nicht beliebig reduzieren in der Verpackung dann ist das Endergebnis, dass es beim Transport beschädigt wird und dann hat ein, äh, wartet eine Kundin irgendwie ein paar Wochen auf so ein tolles Rad, wo viel Geld dahinter steckt, auch für die Person und dann ist es beschädigt. Mhm. Und äh, das ist ein großes Thema, an dem wir arbeiten. Wie können wir es schaffen, eine Verpackung auch für den längeren Transport, also jetzt nicht nur im Umkreis, weil da könnte man es ja auch ausliefern, vielleicht mit einer Mehrwegverpackung, sondern auch ja. größere Strecken zurückzulegen, ohne dass äh, das Rad beschädigt ist, dass wir so wenig Verpackung oder sogar eine Mehrwegverpackung haben. Das ist ein größeres Projekt, das uns sehr stark umtreibt. Im Moment aber, wo ich A, glaube, dass wir kurzfristig auch Erfolge erzielen können und äh, dass wir einfach sehr viel einsparen können. Ja.
0: Lass uns noch mal über die Lieferketten sprechen. Du hast eben selbst gesagt, ihr habt 120 Zulieferer. Das ist ja wirklich eben, zeigt ja auch so die Komplexität inzwischen, die inzwischen selbst so ein Produkt wie ein Fahrrad hat. Äh, keine Ahnung, vor ein paar Jahren waren es ja vielleicht noch sieben oder acht oder sowas. Ähm also vor der ganzen Elektromobilität.
1: Ja, aber es waren schon immer viele. Ne?
0: Also okay, das ist, das so ist halt so. Sehr
1: kleinteilig. Ne? Die, die Klingel, man, wenn man mal so nachdenkt, kommt man schon auf viele Teile, die wir so brauchen. Aber ja, es ist komplexer geworden.
0: Ja. Du siehst, ich bin kein Experte für Lieferketten. Aber umso interessanter finde ich die Frage, weil ihr ja eben einen eigenen Nachhaltigkeitsbericht auch herausgebt, also sehr, euch sehr genau anschaut, wie sind diese Liefer wer sind unsere Lieferanten, wie kommen die Sachen zu uns. Wenn ich das richtig erinnere, 2021 war das erste Mal, dass ihr so einen Bericht hattet. Das heißt, es müsste ja bald dann sozusagen der Dritte kommen. Was sind so die Fortschritte in Bezug auf die Lieferketten, die da stattgefunden haben? Oder was sind andersrum auch, wo, wo, wo merkt ihr, wo sind die wirklich harten Nüsse? Weil man macht sich ja vorher erstmal wenig Gedanken, die Sachen werden bestellt, sind da und man guckt sich das nicht groß an. Das gilt ja für Kunden genauso wie für viele Unternehmen erstmal.
1: Also die harten Nüsse, das, die harte Nuss ist eigentlich die Komplexität und dass ich finde, dass man ziemlich lange braucht, um diese Komplexität zu erfassen mhm. und äh, im nächsten Schritt gute, auch skalierbare Projekte und Ideen abzuleiten, also auch zu priorisieren und sich nicht zu verzetteln. Das finde ich ähm, eine große Herausforderung, die ja die gesamte Branche betrifft, ähm, was ich Toll finde, wo ich auch überrascht war, ist, dass wir gerade in dieser ersten Ebene, also Tier One, unsere direkten Zulieferer, aufgrund eben dieser sehr engen Beziehungen, die wir ja. schon viele, viele Jahre haben, eigentlich schon sehr viel Wissen und sehr viel ähm, gutes Wissen haben und auch gute Zulieferer haben. Also gerade in dieser ersten Runde, sage ich mal, die wir uns ja im letzten Jahr intensiv angeguckt haben, da gab es jetzt eigentlich wenig Überraschungen, die, mhm. die jetzt wirklich von, von dramatischer Natur sind. Ich finde auch eine große Herausforderung, auf diese Dringlichkeit hinzuweisen und dass es eben so ist, dass wir nicht beliebig viel Zeit haben aus meiner Sicht, dass es einfach eine schnelle Handlung braucht und dass wir als Riese und Müller zwar vehement insistieren können, aber alleine in so einem globalen Markt wenig ausrichten können. Also es gibt Tolle Projekte, ich habe ja schon ein paar genannt, wo wir eben jetzt so im Bereich Umweltschutz ähm, sehr viele Lieferanten haben, die extrem kooperativ sind und mit uns auch auf weite Strecken Mülloptimierungen auch bei vor Ort machen wollen. Wir haben einen Code of Conduct, äh, den, ähm, der von unseren Zuliefern kooperativ unterschrieben und auch verhandelt wird. Aber wenn es dann halt wirklich um die großen Themen geht, ähm, auch zum Beispiel Materialitäten, hm. Und dann braucht es eben mehr als nur einen einzelnen, dann doch äh, sehr kleinen Hersteller, wenn man das mal im globalen Kontext sieht.
0: Ja, es gibt ja durchaus Initiativen, wo es um Zertifizierung geht von Rohstoffen und so weiter. Wie, wie stark, äh, also könnt, könnt ihr diese, diese Strukturen, die es da gibt, die ja jetzt in der Autoindustrie zum Beispiel eben schon sehr stark verbreitet sind, könnt ihr das überhaupt nutzen oder seid ihr einfach viel zu klein äh, für diese Player da?
1: Nein, die Strukturen, die es in der Automobilindustrie gibt, die können in der Fahrradbranche nicht verwendet werden. Also es ist ja auch ein, ein automobilspezifisches Tool. Aber es ist auf jeden Fall die richtige Richtung zu sagen, da gibt es eben Materialitäten, es gibt... Äh es gibt Datenbanken, die von allen genutzt werden können. Es gibt bestimmte Zertifizierungen, die von allen genutzt werden können. Im Moment gibt es einfach sehr, sehr viele Initiativen, mhm. die ähm, irgendwann jetzt auch mal zusammengebracht werden müssen, weil sonst bewegt man sich einfach lange Zeit in so einem Erstengagement. Ne? Ich glaube, mhm. es ist jetzt wichtig, wirklich ins Doing zu kommen und und in der, gerade in der Lieferkette zu sagen, was sind die ähm, was sind die Bausteine, die wir wirklich angehen wollen. Und die Lieferkette wird eben auch komplexer. Also ich glaube nicht, dass man so pauschal ähm, Urteile sprechen kann wie Land A ist schlecht. Das, mit dem wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten, weil es dort irgendein menschenrechtliches Problem gibt. Sondern das muss man sich sehr, sehr genau angucken und am Ende auch wirtschaftlich abwägen, ähm, wie kann man eigentlich den Lieferanten vielleicht entwickeln und nicht aufgrund einer Länderverordnung ähm, oder Verordnung, besser gesagt, so einer ja. Heatmap, die wir ja auch machen, sagen, naja, wer in Land A produziert, ist per se schlecht, sondern wir versuchen einfach mit unseren Lieferanten sehr kooperativ zu arbeiten. Also du kannst nicht pauschal sagen, alles muss jetzt in Europa produziert werden, weil mhm. ähm, ich glaube persönlich auch nicht, dass das die richtige Strategie ist.
0: Ja, ist ja aber tatsächlich ja was, worüber auch andere, andere nachdenken, die ja sagen, okay Lieferketten sorgen für uns, also jetzt einfach aus, aus Gründen der Verlässlichkeit für viele Probleme, deswegen holen wir möglichst viel wieder nach Europa. Das heißt, das ist jetzt nicht der Ansatz, den ihr verfolgt.
1: Ja, die Aussage ist ja so, hat uns ja auch die, die Zeit gelehrt, äh, kann man ja so nicht sagen. Also ich fand es sehr interessant, äh, zum Beispiel ähm, eben diese Europastrategie, die fahren wir ja auch. Also wir versuchen auch wirklich auch, auch aufgrund von Transportwegen und aufgrund von deutlich weniger Themen mit Umweltschutz und mhm. Menschenrechten. Ähm, das, das ist einfach in Europa schon viel, viel, viel besser grundsätzlich geregelt. Da kannst du einfach ein Land gehen und dir per se schon mal sicher sein, dass bestimmte Dinge richtig und gut laufen. Yeah. <laughs> Aber ähm, es war nun auch mal so, dass äh, wir auch einen Lockdown in Europa hatten und ähm, die Strategie, dass in Europa immer alles funktioniert, die stimmt halt so auch nicht mehr, sondern es ist ein ganz fragiles Konstrukt, das sehr, sehr genau ähm, austariert werden muss und wo man sich überlegen muss, wie, wie macht man das als Unternehmen, dass eben das Gesamtsystem nicht in Gefahr ist.
0: Ja. Wie stark ist das eigentlich, was was auch von den, von den KundInnen eingefordert wird? Oder, oder ist es eigentlich mehr so ein, so ein, so ein Purpose-Projekt, das einfach äh, aus eurer DNA als Unternehmen kommt, dass ihr sagt, nee, wir wollen da voranschreiten?
1: Die Fragen kommen. Das finde ich auch absolut ähm, wichtig und, und richtig. Und teilweise sind es Fragen, die, ähm, die uns auch noch mal challengen. Ähm, aber ich sehe es jetzt im Wesentlichen, ähm, also ich, ich oder wir als Ries und Müller machen das nicht, weil wir denken, ah, da, da müssten wir mal was machen, weil dann stehen wir irgendwie am Ende des Tages besser da, sondern das ist ähm, sehr, sehr stark äh, intrinsisch motiviert, weil ich einfach der absoluten Überzeugung bin, dass wir diese Verantwortung haben. Ja. Und ähm, das auch mein Ansatz ist zu sagen, ähm, ich möchte eigentlich hier in diese Firma jeden Tag reinkommen und äh, mit jedem hier auch ein gutes Gefühl zu haben, dass ich sage, ich, ich leiste meinen Beitrag. Und das Gleiche gilt eben auch global, dass ich mir natürlich wünsche, dass ich abends ähm, nach Hause komme oder ins Bett gehe und sage, es war jetzt gut. Ja, Ich kann das nicht garantieren. Ich glaube, das ist das Wichtige, äh, auch bei der ganzen Lieferketten-Thematik. Wir wissen es einfach nicht, wo noch die Fallstrecke sind. Mhm. Aber ich glaube, man muss darüber sprechen. Und es hilft eben nichts, äh, zu sagen, ich spreche nicht darüber, weil es könnte ja sein, dass doch irgendwo ein Thema ist, das ich noch nicht kenne, ja, wovor ja viele Angst haben. Ich weiß es einfach nicht, aber es ist mein, meine absolute Überzeugung, dass es mein Auftrag ist, hier Transparenz reinzubringen, um wirklich in der Lage zu sein, auch an, an Themen zu arbeiten.
0: Ja, ähm, du hast eben gesagt, äh, Zeit ist ein kritischer Faktor und auf der anderen Seite, ähm, wir müssen uns irgendwie zusammentun. Äh, jetzt kann man ja sagen, äh, das Thema Fahrrad wächst gerade sehr in der Popularität. Äh, so, Also es gibt eine Öffentlichkeit, es gibt immer mehr Menschen, vor allen Dingen jetzt im urbanen Raum und in den Bereichen, die irgendwie Multiplikatoren sein können, die sich identifizieren mit einer... CO2-neutralen oder CO2-armen Mobilität. Inwieweit könnt ihr das auch nutzen? Oder was gibt es da für Foren, wo du sagst, okay, das, das da schließen sich gerade Leute zusammen, die können wirklich dann mal die Strahlkraft haben, die Wirkung ähm, auf der Ebene der Politik äh, Dinge zu verändern. Ähm, gibt es da schon Foren, wo du sagst, okay, da, da kommt gerade richtig äh, Tempo auf das Thema Fahrrad und Mobilitätswende?
1: Also Tempo wäre das Wort, nicht das Wort, das ich äh, verwenden würde. Es gibt auf jeden Fall viele Initiativen und ich glaube, es haben die meisten verstanden, dass, ähm, dass etwas in Anführungszeichen getan werden muss. Und ähm, es gibt auch viele Beispiele in der Fahrradbranche, wo man sich entweder als Verband jetzt äh, engagiert im Bereich CSR oder wo es auch um Thema Material Compliance geht, also Materialitäten. Äh, wo müssen wir da genauer hingucken? An welchen Ressourcen wir arbeiten? Ressourceneffizienz, Ressourcenschonung. Also es gibt überall Schwerpunkte. Ähm, es gibt viele Initiativen insgesamt. Man muss einfach gucken, was sind die richtigen, wo man auch weiterkommt, welche Zertifizierungen. Es gibt Initiativen von... Ähm, Shift zum Beispiel ist eher eine globale Initiative, zu sagen: Hey, wir müssen hier auch ein Stück weit aufwecken. Es gibt die Bike-Charta vom Bike-Brain-Pool, zu sagen: Wir committen uns zu bestimmten Kriterien, die wir ähm, verfolgen wollen. Und was ich erlebe, ist, äh, ich bin ja auch im Vorstand vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Ähm, dass Ich sehe, wenn wir dort mit der Politik sprechen, dass man auf Unternehmen, die nachhaltig agieren, auch hört. Ja. Also auch dort muss ja eine Transformation stattfinden in der Politik. Es ist jetzt vielleicht auch der neuen Bundesregierung geschuldet zu sagen, es geht immer nicht mehr nur um, um alte Wirtschaft und den alten Wirtschaftsstandort Deutschland, sondern wir haben einfach sehr viele Unternehmen, die entweder von, ihrer, äh, von ihrem Kernprodukt her ähm, Nachhaltig sind oder die einfach einen nachhaltigen Ansatz haben. Und das sind wichtige Unternehmen in Deutschland, die auch den Wirtschaftsstandort Deutschland nachhaltig verändern werden. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, die, also die Fahrradbranche ist das eine, was können wir tun? Ja. Noch wichtiger oder einfach sehr, sehr wichtig ist es, dass es eben auch in der Bundespolitik ankommt dass Unternehmen, die einfach so einen Auftrag haben, dass die wichtig sind und dass man die auch hören muss und dass man ähm, die auch wirklich beachten muss.
0: Ja, das, das unbedingt. Ist es eigentlich jetzt auch, also wenn man jetzt die, die letzten Wochen sich anguckt, wurde ja sehr, sehr, sehr viel über Bahn, öffentlichen Nahverkehr gesprochen, gerade auf dieser Bundesebene. Ist das was, was es auch noch, na ist jetzt sehr suggestiv gefragt, <lacht> ob es das mehr auch fürs Rad braucht. Dann deswegen vielleicht ein bisschen offener und anders gefragt, wer sind denn so, so eure Partner in Crime gerade, was die Radwende angeht und wen würdest du dir wünschen, da mit im Team zu haben?
1: Die Partner in Crime. Also die sind natürlich die üblichen Verdächtigen äh, mit deinem Jargon zu bleiben. Also das sind natürlich schon die, die zentralen Unternehmen in, in der Fahrradbranche. Ich finde tatsächlich die Politik gerade äh, total spannend äh, und sehe, dass dort einfach ein Engagement ist und wenn ich nach äh, Europa gucke, dann muss ich sagen, dass mir so, so Bürgermeister und Bürgermeisterinnen ganz gut gefallen, die mhm. sich mutig äh, vorauswagen und eben auch unpopuläre Entscheidungen treffen, was man ja so aus der Politik häufig nicht so kennt und äh, da verorte ich mich und verankere ich mich und sage, Hey, wir brauchen einfach mehr von solchen Politikerinnen, die äh, sich engagieren und sagen, hey, er muss jetzt auch mal wirklich eine Entscheidung getroffen werden. Und die Politik brauchen wir natürlich um, äh, für, für das Thema Geld. Also ohne Geld keine Infrastruktur, ohne Infrastruktur keine Verkehrswende und ohne mutige Menschen, die sagen, die Städte, die müssen sich jetzt verändern. Und da geht es nicht darum, wie kann ich das jetzt um dieses bestehende Autonetz ein bisschen optimieren, sondern ähm, guck dir eben diese Städte an, die sagen, nein, wir wollen hier entweder autofrei, werden oder der Mensch steht im Mittelpunkt, nicht mehr ein Fahrzeug. Also da geht es ja auch darum, es geht auch nicht darum, ein, ein Fahrrad in den Mittelpunkt zu stellen, sondern der Mensch und in einer lebenswerten Stadt muss in den Mittelpunkt gestellt werden. Und wenn du das verstanden hast, ja, was ja so einfach klingt, dann guck dir die Stadt an von heute und dann siehst du, dass in wenigen Städten der Mensch im Mittelpunkt steht. Und genau diese Person brauchen wir, die sagen und das ist mein Ziel und das möchte ich wirklich auch ähm, wirtschaftlichen Interessen zum Trotz umsetzen und da muss ich Diskussionen führen. Und ich glaube, das sind die echten Partner, die, die wir brauchen.
0: Jetzt ist ja gerade bei euch, also in Darmstadt passiert ja einiges, in Frankfurt gibt es jetzt eine Professur und dadurch natürlich auch lokal nochmal ein anderes Interesse. Jetzt mal auf Deutschland bezogen, wo würdest du jetzt sagen, das sind jetzt beispielhafte Städte, wo wirklich was gemacht wird oder Regionen, wo du sagst, das geht in die richtige Richtung, das sollte man sich mal angucken, wenn man jetzt selbst, als, sei es als Politiker oder in anderer Form da mal sich eben vorbildhafte Dinge angucken will?
1: Also die Frage finde ich total schwierig zu beantworten, weil wir in Deutschland natürlich ein paar Städte haben, die kennt man ja schon seit meiner Studienzeit als die Fahrradstädte schlechthin und die haben sich natürlich auch immer weiterentwickelt. Also ja. ich, muss, ich sage jetzt Freiburg, hm. Münster und so. Ne?
0: Ich meine jetzt äh, auch gerade äh, in Bezug auf eben den Ansatz zu sagen, so äh, der Mensch im Mittelpunkt. Also,
1: äh ja genau, ähm, dort siehst du ja, das ist ja auch schon so ursprünglich ein bisschen die Grundidee. Aber ich finde die Frage schwierig zu beantworten, weil ich es in Deutschland einfach noch nicht sehe. Und dann gibt es gute Beispiele wie Hamburg, die ganz viele Projekte äh, haben, die das Fahrrad ähm zum Hauptverkehrsmittel machen und die dann damit auch den Menschen im Mittelpunkt stellen. Ich war jetzt ganz begeistert von St. Pauli, glaube ich, die jetzt den autofreien Spieltag haben, also wo man einfach auch nicht mit dem Auto zum Stadion kommen soll, sondern mit Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln. Und es das zeigt, dass Hamburg ist für mich ganz weit vorne, wenn ich mir anschaue, was sie vorhaben. Aber der Punkt ist ja, dass du nach wie vor, ist es so, du ähm, gehst über die Grenze nach äh, Holland, in, also in Niederlande, und denkst ja so, oh, das ist hier jetzt irgendwie viel besser. Also die Brücken sind besser, die Fahrradwege sind besser, die, äh, die Menschen kommen von A nach B. Das ist völlig selbstverständlich. Und dort ist eben auch, du siehst es, das, das ist ein ganz anderer Ansatz, ähm, der, der sagt, das Auto hat hier in einem lebenswerten Zentrum, spielt hier keine Rolle. ja Und dann äh, fällt es mir schwer, die Frage zu beantworten, wo in Deutschland passiert das ähm, Irgendjemand denkt sich bestimmt, warum kennt sie nicht das oder das oder die Region? Ich finde, was ich kenne, würde ich sagen, Fragen Frage kann ich nicht
0: beantworten. Dann müssen wir mal warten auf, auf die Kommentare, die kommen äh, zu dieser Folge, beziehungsweise äh, uns einfach dann in äh, drei, vier Jahren vielleicht nochmal unterhalten. Da wird's, werden wir hoffentlich weiter sein. Zum Schluss äh, unseres Gesprächs würde ich gerne noch auf eine Rubrik kommen. Und zwar ist das äh, der Mix der Woche, wo ich mit meinen GästInnen darüber spreche, wie sie selbst sich im Alltag fortbewegen. Wie kommst du von A nach B? Äh,
1: also mit meinem Lastenrad komme ich von A nach B. Also ich fahre seit langem ein Load. Das ist immer noch mein absolutes Lieblingsprodukt. Äh, und ich fahre fast ausschließlich mit dem Fahrrad.
0: Ja, wie viele Kilometer im Jahr sind das dann so?
1: Im Alltag, das kann ich dir nicht sagen, weil da eben wenn ich im Alltag fahre, tracke ich meine eigenen Kilometer nicht. Also ich fahre am Tag ungefähr äh, zwischen 25, manchmal sind es auch 50 Kilometer, je nachdem, wie viele Strecken ich zu fahren habe. Also ich kann dir keine Kilometeranzahl ja. im Jahr sagen. Und
0: das auch bei jedem Wetter?
1: Ja. Und zwar zunehmend, also ähm, im Vergleich zu meinen Kollegen Heiko Müller und Markus Riese bin ich diejenige, die da, wenn es so ganz ähm, schreckliches Wetter ist, dann äh, muss ich zugeben, dann steige ich ab und zu noch ins Auto um. Aber es ist wirklich so, dass ich das immer lästiger finde und gerade bei Regen, wenn dann alle mit dem Auto fahren, ist ja noch schlimmer. Hm. Und insofern nähere ich mich dann dieser 100% Prozent an und fahre meistens mittlerweile auch bei, bei sehr starkem Regen äh, mit dem Fahrrad.
0: Ja. Ist das für euch eigentlich auch ein interessanter Punkt, ähm, diese, diese Produktnische, äh, die es ja noch gibt zwischen Auto und Fahrrad und da gibt es ja verschiedene Konzepte zu sagen, also Velo-Bikes oder Velomobile. Äh, ist jetzt noch was sehr Exotisches, aber glaubst du, da könnte auch noch mal ein Markt entstehen?
1: Für uns oder allgemein? Mein Sowohl Fall? als auch. Ich glaube, dass dort ein Markt entsteht. Ich finde, alle Zwischenkonzepte sind ja hochinteressant, zum Beispiel für die innerstädtische Logistik. Also ich finde, alles, was so im Moment noch so vor sich hindümpelt, ist häufig interessant für, also was, noch, was nicht ganz A und nicht ganz B ist. Das finde ich immer interessant für gerade so auch ähm, Business-Anwendungen. Ähm, für uns ist es wie nach wie vor so, dass wir es nicht so als Markt sehen, für uns jetzt als Marke, aber ich glaube, dass es trotzdem Potenzial hat.
0: Ich bin gespannt. Also ich bin so gespannt, was sich bei euch tut, wohin sich das weiterentwickelt und ähm, welche, welche Kategorien, welche Fahrzeuge gerade auch in diesem Zweiradsegment sich etablieren werden. Ähm, fand ich ganz lustig. Du hast eingangs ja erwähnt, äh, es gab da mal so diesen, diesen Quasi-Fail von einem Fahrrad, wo man die Kinder dann einfach draufgesetzt hat. Jetzt hatte ich gesehen, genau sowas kommt jetzt wieder auf den Markt, ist mir jetzt auch schon von anderen Herstellern ab und an begegnet. Interessante Dynamik auf jeden Fall in dem Feld. Und ähm, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
1: Danke, Christian. Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.